0: Tähän alkuun sanottakoon, että jakso on nauhoitettu tiistai-iltana 24. Siinä aikana kun ensimmäiset huhut valioliikaseura jänistämisestä ESL:stä tulivat julki. Nyt näyttääkin siltä, että koko konsepti valahtaa alas kuin ulosten Liverpoolin lahkeeseen tällä kaudella. Kuitenkin koemme sanomamme olevan edelleen ajankohtainen, sillä ei mene kauan, kun joku sankari ottaa herra isoherra Peresistä mallia ja luo oman ultra-mega-hyperliigansa. Joten. Nautihan laadukkaasta jarkonin jauhamisesta. Pojat pallo pojat. Palo potki potkii taas studiossa J.P. Partiainen ja Teemu Aimia. onko ikinä koskaan milloinkaan jalkapallon historiassa nähty näin intensiivistä 24 tuntia, mitä me tänä maanantaina oikein nähtiin.
1: En usko, ja haidat viitata aika vahvasti tähän Superliikan ja UEFA:n väliseen mittelöön, kun siellä on valtataistelu nyt menossa. Ja on aika mahtava seurata sitä keskustelua, koska joka tunti tuntuu tulevan lisää tietoa tähän asiaan liittyen siihen, kun yhdistetään vielä sosiaalisen median voima, niin Aika kunnos soppa on valmis. Soppa on
0: valmis ja me sitä hämmennetään yhä enemmän ja enemmän. Tämä jakso on täysin omistettu Superliigalle. Käydään läpi, mitä se oikein tarkoittaa. Otetaan erilaisia näkökulmia tähän aiheeseen liittyen esille, koska kaikki katsovat tätä aika negatiivisten lasien läpi. Ja l- to- loppuun tuttuun tapaan FIFasta settiä, mutta sekin käydään Superliigan näkökulmasta. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat. No niin, monta monta vuotta sitten, ehkä kaksi vuotta sitten, ensimmäistä kertaa on tullut esille tällainen konsepti kuin jalkapallossa. Mutta huhuja on ollut, kaikenmoisia pieniä pieniä kommentteja, liikeä on ollut, mutta nyt sitten kaikki on tullut esille, kaikki sopimukset mitä tällä hetkellä on tehty, niin on julkaistu. No, mistä kaikki sai alkunsa? Oli se, kun about muutama viikko sitten UEFA Champions League ja UEFA ylipäätänsä julkisti, että kohta kerrotaan, että mikä on uusi jämpereiden konsepti. Näiden, näiden tota, uuden konseptin julkaisu piti ajoittua tämän viikon maanantaille, mutta... Florentsino Perez plus muut isot seurojen omistajat päättivät, että laitetaan vähän vettera myllyyn. Vähän pientä kapulaa näihin rattaisiin ja kiusataan vähän UEFAa. Nyt viime viikon loppuna tätä jaksoa kuvataan tiistaina, ja joten kaikki mitä tässä sanomme perustuu siihen, mitä tällä hetkellä tiedetään. Niin viikon loppuna julkaistiin käytännössä se, että mitä tämä uusi suunniteltu. Superliiga oikein on. Ja tämän hienon, mahtavan konseptin takana on käytännössä kaikki Euroopan 12 suurinta seuraa.
1: Tai no, ei ihan kaikki. No käytännössä ne suurimmat seurat, että niistä 12 julkaistusta seurasta, niin ne on UEFA-alaisista kilpailuista, niin siellä 12 joukkueesta... On 10-14 parhaan joukossa, eli käytännössä Superliiga tyhjentäsi koko UEFA-pankin näistä parhaista joukkueista. Mutta käytännössä nämä ei ole ehkä ne välttämättä
0: suurimmat, mutta ehkä kuitenkin ne rikkaimmat. Et peliesityksillähän ei ole mitään väliä, koska siellä on esimerkiksi Arsenal ja Tottenham, niin käytännössä nyt puhutaan vaani ainoastaan rahasta, ja raha on oikeastaan se, mikä tätä Superliigaa ja mikä se ajatus siinä takana on. Mutta yksinkertaisesti ideanahan on se, että nämä 12 seuraa perustaa oman liigan, jossa pelataan vastakkain. Ja liigan ideana on se, että parhaat tiimit ja kohtaavat
1: jatkuvalla syötöllä, joten nähdään parasta jalkapalloa. Kyllä, nyt on jo tullut, Superliikasta Superliigasta julkilausumia ja heidän mottojaan esille, että Real Madridin Florentino Perez on ilmaissut, että heidän mottonsa on The Best Clubs, The Best Players every week. Eli parhaat klubit, parhaat pelaajat joka viikko. Ja hän on painottanut hyvin, hyvin paljon näissä puheissaan, kuten muutkin seura että tämä on nimenomaan faneille. Faneille suunniteltu konsepti ja liiga, että on fanien toiveesta toteutettu ja tämä on niinku futisfanaatikon unelma. Mutta kyllä. Sen aika hyvin huomaan somesta ja tästä reaktiosta, mitä tämä on saanut jo vuorokauden aikana aikaan, on se, että nimenomaan fanit vihaavat tätä ideaa yli kaiken, ainakin nyt ensituntumalta. Se voi olla, että tunteet vähän viilenee jatkossa, mutta nyt ensituntuma on se, että futis on tuhottu, raha on pilannut koko hianon tämän lajin ja fanit ovat jopa jättämässä omat seuransa. Eli oikeastaan tämä Superliigan ajatus taustalla oli
0: se, että keskellä viikkoa pelattaisiin näitä Superliigan pelejä, jolloin isot seurat kohtaavat toisiaan, mutta sitten viikonloppuna isot seurat palaavat näihin pienempiin, eli paikallisiin sarjoihinsa ja siellä jatkavat normaalisti esimerkiksi
1: Valioliigan tai Laliikan pelaamista. Mutta UEFA sanoi, että ei. No UEFA sanoi ei ja sen oli ihan itsestään selvää, että sanoi ei, koska tämä on nyt superliigalta aika röyhkeä ulostulo, että he ilmoittavat, että me tehtiin nyt tämmönen oma liika, me tuhotaan sillä Champions League ja Eurooppa-liiga ja me voidaan sitten tulla harrastelemaan sitten näihin meidän omiin kansallisen tason liikoihin. Että jos tämä on teille ok, niin loistavaa tai ei edes kysynyt vaan, että ilmoitte, että asiahan menee näin, mutta totta kai tämä asettaa nyt Valtavan, valtavan vastakkainasettelun ja tästä on nyt noussut jo monia oikeussyytteitä suuntaan ja toisen, että ette te voi tehdä noin ja teillä ei ole oikeuksia, mutta se on oikeastaan nyt selvityksen alla, koska kukaan ei oikeastaan tiedä tällä hetkellä, että onko tämä edes laitonta vai onko tämä sallittua ja miten kaikki tämä on mahdollista tapahtua uefa käytännössä sanoi, että jos te perustatte
0: Superliigan, niin teillä ei ole mitään asiaa tjämppäreihin eikä mihinkään heidän alaisuudessa oleviin turnauksiin, eikä myöskään FIFA-alaisuudessa oleviin turnauksiin, eli, World, eli ei saa edustaa muun muassa maajoukkueita, ei eurooppa ja tähän sitten yhtyivät käytännössä joka ikinen sarja, eli sekä valioliiga, LaLiiga sekä Seria A, mistä näitä joukkueita on tullut. Jokainen näistä käytännössä liitoista sarjoista tuli julkia sanoa, että jos perustatte oman Superliigan, niin teidät potkitaan vittuhun myöskin tästä teidän omasta kansallisesta sarjasta. Ja jotenkin siis, no, jos käydään vielä näitä faktoja, mitä on tullut läpi tai mitä, mitä on julkistettu, niin ensinnäkään yksikään seura Bundesligasta ei ole mukana.
1: Ei ole mukana, mutta on ollut aika pitkällä siinä suunnitelmissa mukana. Siellä on kuitenkin nyt Leipzig, Bayern München, Borussia kieltäytyneet liittymästä tähän liittymän superliigan osalta. Myöskin PSG, joka on val- no, selkeästi Ranskan suurin yksittäinen seura, oli pitkään huhuissa mukana, mutta ovat myöskin kieltäytyneet liittymästä tähän, kuten myös portugalista FC Porto.
0: Bundesliigassa käytännössä juurikin tämän 4951 takia, eli siis fanit jokaista seurasta käytä sen 51 prosenttia. Vähintään. Vähintään se 51 pinnaa. Ei päde kaikki joukkueisiin, mutta siellä pidetään yhtä tästä, niin ei liitytä tähän Superliigaan. Ja Ranskassa sitten, niin jos joku Seura edustaa rahaa ja perseenreikäisyyttä, reikäisyyttä, niin sehän on PSG. Mutta PSG-omistaja, johtaja, käytännössä itse istuu UEFA:n johtoryhmässä sekä hänen firmansa on tehnyt hyvät diilit Champions Leaguean näyttämisestä Arabimaihin, niin tämän vuoksi PSG ei voi sitten mennä tähän liigaan mukaan. Mutta en päälle hetkeäkään, että he menisivät... Ellei
1: tällaista diiliä olisi taustalla. Joo, siinä on vaan se iso riski, että ampuisivat haulikolla itseään jalkaan, mutta välttävät nyt sen sillä ja saavat itselleen nyt oikeastaan hyvää mainetta, koska eivät ole näiden julkaistujen joukkueiden joukossa. Mutta kun käsitellään tuota Superliigaa ideana ja konseptina, heillä on tavoitteena siis perustaa 20 joukkueen liiga, missä on 15 perustaja seuraa kautta perustajan jäsentä, jotka ovat vakituisia. Tässä koko sarjassa. Näistä joukkoista on 12 julkaistu. Jokainen varmasti jo tässä vaiheessa tietää, mitkä nämä seurat ovat. Eli tämä liiko hakee vielä kolmea perustajajäsentä ja jokaiselle kaudella aina viisi satunnaista seuraa. Ja nämä viisi satunnaista seuraavat käytännössä muista Euroopan liikoista sitten viisi parasta seuraa tai sitten viisi sellaista seuraa, kenellä sattuu nyt eniten olemaan rahaa minäkin vuonna. Niin, no tästä ei vielä ole tarkoittaa, että mitkä ne seurat
0: on, ja rahaahan, sitähän on tulossa joka seuralle, että alussa olisi luvattuna jokaiselle se 3,5 miljardia euroa, joka seuralle, ketkä tähän tulee, tavoitteena olisi nostaa se 10 miljardiin käsittämättömiä summia, mutta siis ideanahan tässä olisi se, että Valta jakautuisi keskitetymmin, yhä keskitetymmin isoille seuroille ja käytännössä brändättäisiin eurooppalainen jalkapallo siihen suuntaan, mitä esimerkiksi NRI, NFL, NBA, kaikki jenkkisarjat ovat.
1: Niin, sieltä halutaan riistää nyt se valta liitolta eli UEFA: alta ja vähentää politiikkaa ja keskittää valta oikeastaan niille yritysomistajille ja osakkeenomistajille, jolloin... Valta on helpompi käsitellä, sitä on helpompi markkinoida, ja siellä on helpompi liikuttaa sitten rahaa paikasta toiseen. On... No, käsitellään tuossa kohta noita plussia ja miinuksia tässä mahdollisessa superliikassa, mutta on tämä niinku törkeä kannanotto ja ihan siis, no, sanotaan suora vastalause uefa FIFA FIFAn toiminta. Jokainen tietää, että sekin on aika... Sanotaan ei ehkä niin luottavasta toimintaa, mitä UEFA on nyt harrastanut viime vuosina. Ja nyt on, niin, nyt on alettu ottaa sit se oikeus omiin käsiinsä ja lyöty tämmöiset todella, todella raat ehdot ja rajat. Se nyt on selvää, että ne ei siinä määrin tule toteutumaan, mutta nyt on peli avattu ja nyt on pakko alkaa keskustelemaan futiksen tulevaisuudesta.
0: No ensimmäisenä ajatus, mikä tämä herättää, niin jos muistetaan UEFA nämä pointit silloin, kun Siti oli rikkonut näitä FB, FB, PPP, reilun perin reilun pelin sääntöjä siirto- ja rahapolitiikassa, niin UEFAhan sanoi, että City heitetään pois jämpäreistä, Siti saa kiljon euroa sakkoja, ja Premier League sanoi, että City saa pistemenetyksiä, ja paska vitut sai yhtään mitään. seuralle tuli 10 miljoonan sakot silloin, ja sehän ei tarkoita heille mitään, niin mä vähän veikkaan, että Superliiga, kun tuli julki tällä, niin he tietävät, että tämä ei tule tapahtumaan tällä tavalla ja UEFA vastaus tähän, niin hekin tasan tarkkaan tietävät, että mitään tällaista ei tule tapahtumaan, koska eihän millään se liigalla ole varaa heittää parhaita seuraajia pois mistään, eikä millään seuralla ole käytännössä varaa myöskään välttämättä lähteä näistä champereista ja omasta liigasta vaan tällaisen yhden
1: konseptin takia. No, tässä on selkeä vastakkain asettelu nyt ja oikeastaan tämä Superliiga ajatus on jo pyörinyt sanotaan joidenkin henkilöiden puheessa jo järjettömän pitkään. Florentino on peres jo ensimmäisen kerran 2009 tullut esille, että tämmöinen liiga on välttämätön, jotta futis kehittyisi, mutta nyt kun tehdään tämmöisiä pitkäjänteisiä suunnitelmia, niin nyt on ollut se oikea aika tulla tämän superliikan asian kannalta esille, koska UEFA Nyt kun maanantainen julkaisi omat suunnitelmansa Champions Leaguean ja sitten Eurooppa-liigan ja sen alaisen vielä konferenssiliigan konseptin alla, niin tässä on nyt kaksi erilaista tulevaisuuden näkymää. Champions League olisi tarkoitus laajentaa 36 joukkueen turnaukseksi. Tulevaisuudessa myös Eurooppa-liiga ja tämän alle tulee vielä kolmannen tason turnaus, niin sanottu konferenssiliiga, jossa on sitten vielä pienemmistä liikoista. Taistellaan sitten tämmöisestä kolmostason Euroopan herruudesta ja mä ymmärrän tämäkin että tämäkin on varmasti isoille seuroille, ei sitten niin houkutteleva kautta mielekäs, että tämä pyramidi vaan koko ajan laajenee ja laajenee ja koko ajan varoja vedetään sitten isommalle säteelle ja Sanotaan, UFA UEFA haluaa oikeastaan ulottaa heidän kouraansa mahdollisimman syvelle ja pitkälle koko Euroopan markkinoilla. Ja nyt tämä Superliiga on vastaus siihen, että UEFA ei pystyisi hallitsemaan ihan kaikkea.
0: Ja sanoit tuossa alussa, että faneille tehty, että fanit saavat seurata tätä isointa, tätä kauneinta lajia huipputasolla, mutta fanit ei ole tätä ihan hirveän hyvin vastaanottaneet, että esimerkiksi Old Traffordin takana nähtiin isoja, isoja mielenosoituksia, se lakanoita, uh, made by the poor, uh, run by the rich, eli miten näitä perinteitä jalkapalloseurassa yritettiin tuoda esille. Kaikki isot sellaiset perinte- tai isojen perintekkäiden seuran kannattajat tulivat esille, miten tämä on häpäisy jalkapalloa kohtaan, ja myöskin pelaajat Jotkut pelaajat tulivat esille. Tietenkään kaikki ei voi tulla, koska edustavat näitä superliigan, mahdollisen superliigan seuraja. Mutta esim. Ander Herrera teki koskettavan kirjoituksen ö, käytännössä unelmien jahtaamisesta ja jalkapallon, jalkapallon perinteistä. No, hän pystyi sen tekemään, koska ei, PSG ei ole superliigan seuraa. Mesut Özil julkasi julkaisi juttua siitä, miten, miten unelmia ei voi jotain Unelmia ei voi ostaa tai... se oli se Bruno, Bruno Fernandes joka on ainut pelaaja joka, joka siis Manchester Unitedissa pelaa ainut pelaaja joka edustaa täällä Superliiga seuraa Kirjoitti päivityksen, että Dreams Can't Be By, jossa oli vielä kirjoitusvirhet tosi hienosti. Mutta myöskin Bastian Schweinsteiger, Gary Neville. Kaikki ovat julkaisee tällaisia kirjoituksia siitä, miten tämä tappaa jalkapallon. Arsene Wenger oli kirjoittanut useita vuosia sitten, että kohta tulee paskausumaan tuulettimeen, kun isot seurat menevät yhteen. Ja paljon tällaisia, monet muut pelaajat ottivat kantaa tähän, että näin ei voi käydä. Ja Arteetta, oli manageri, sanoi, että hän kuuli tästä sopimuksesta ensimmäistä kertaa
1: tänä maanantaina. Kuten myös Jurgen Klopp ja kuten aika lailla moni muukin manakeri. Tämä on täysin pimennossa tehty. Tämä on täysin seurojen omistajien tekemä diili Tästä ei ole kerrottu manakereille tai pelaajille muuta. Tämä on ihan täysin päätös mikä nyt... On tuotu esille ja tässä on oikeastaan kaksi tahoa. Tässä on yksityinen raha vastaan liiton toiminta. Yksityisellä puolella on pelkästään Superliiga. Ne ei halua ajaa mitään muuta kuin Superliigaa. Vastapuolella on liiton toiminta, siellä on ECA, joka on 246 eurooppalaisen seuran yhteenliittymä ja he puolustavat omia. Oikeuksiaan ja liiton puolella totta kai myös UEFA ja FIFA, että tässä on aika isot pamput vastakkain, että on käytössä valta vastaan raha. Ja käytännössä menee 50-50, jos nyt ruvetaan miettimään sitä, että
0: UEFA, FIFA kaikki hallitsee nykyjalkapalloa, mutta siellä sisällä valta on jo jakautunut niin pieniin osiin, että kun 12 seuraa liittyvät yhteen, niin mun on ainakin henkilökohtaisesti tosi vaikea sanoa, että Kumpi näistä on se isompi sitten tässä vastakkaan asettelussa. Ja kaikkea tätä, tätä Superliigan paskaa, tai no on siinä hyviä puolia, mitä voidaan kohta myöskin käydä läpi, niin Florentino Perez, hän on Real Madridin puheenjohtaja, hän on käytännössä julistautunut, että hän on myöskin Superliigan puheenjohtaja,
1: ja hän on se, joka tätä hallitsee. Eli raha vastaan liitot. Käytännössä näin, ja tässä on todella paljon... Niin kuin Pelkkää negatiivista skenaariota ollut nyt esille reilun vuorokauden ajan. Ja käytännössä kaikki ovat jo todenneet, että jalkapallo loppuu sellaisena kuin sen nyt tunnemme. Ja jalkapallon tuho on nyt käsillä, että yhtä hyvin voi alkaa seuraamaan vaikka käsipalloa, koska jalkapallolla ei ole tulevaisuutta. Mutta mä otin itse. Tänä aamuna pohtiakseni, mulla meni yli kaksi tuntia miettiäkseni, että mitä voisi olla Superliikan hyötyjä. Ja otin hyvin laajalta rintamalta, että mitä ehkä positiivisia asioita tässä voi olla. Nämä on helposti tapettavissa myöskin vastalauseilla ja se on nyt JP:n tehtävä tässä meidän podcastissa ampua näitä mun väitteitä alas, kun mä olen koittanut ihan väkisinkin löytää niitä positiivisiakin asioita ja koittanut tietyllä tapaa ymmärtää näitä päättäjiä, että miksi tällainen liiga pitäisi perustaa.
0: Voidaan käydä näitä hyötyjä kohta läpi, mutta nostetaan ehkä se suurin negatiivinen asia tästä tästä taustalta esille, että että siis fanithan on käytännössä se, joka on tämä isoin Kärsiä, tällaiset niin kuin hardcore-fanit, sellaiset niin kuin, ei sellaiset fanit niin kuin me Suomessa tai jotkut tällaiset, jotka on niin kuin glory hunter-faneja, ei me jalkapallon ystävät, vaan sellaiset niin kuin seurojen edustajat, sellaiset, jotka on vaikka Manchester Unitedia seurannut monta kymmentä vuotta, kunnioittaneet niiden perinteitä, niin käytännössä tähän on niin kuin kuseminen heidän päälleen, koska no, kyllähän kaikki tietää, että nykyään... Foodies on paljon muuta kuin jalkapallo, se on bisnes, se on politiikkaa, se on ennen kaikkea rahaa, mutta tämä oikeastaan niin kuin kiteyttää sen hyvin nippuun, mikä sitten tuntuu näiltä hardcore-faneilla niin kuin tosi tosi pahalta ja se on ihan ymmärrettävää, koska käytännössä kun tällainen sopimus tehdään, niin Liverpoolin You Will Never Walk, you never walk Alone täyttä paskaa tai Barcelonan enemmän kuin seura, niin enemmän kuin seura käytännössä bisnestä tässä vaiheessa, niin Kyllähän tämä on niinku isoin keskisormen, perseereijän ja hauisten näyttö kaikille perinteille, että raha tällä määrää. Ja se on ehkä se, niinku, se, on se ehkä iso synkkä pilvi, mikä tämän koko jutun yllä on, minkä takia tämä on niin paljon negatiivisuutta herättänyt.
1: Ja on periytynyt veressä. Monen sukupolven ajan, että se ei ole mitenkään sanottu, että mä valitsen Englannissa nyt, että mä oon vaikka Evertonin fani, ei, vaan se on isä, sun iso isä, sun iso isän isä, ne on jo määrittänyt, että sä olet Evertonin fani aina ja ikuisesti, mutta nyt kun tulee tällainen, jossa oikeastaan halutaan tuhota kaikki ne futiksen perinteet, mihin se on pohjautunut, mistä se on lähtenyt se laji, niin nyt tehdään isoja, isoja muutoksia. Isoja muutoksia. Mä haluaisin myöskin kysyä sulta, Teemu, että sä et ole
0: mikään katalaani, sä et ole mikään Espanjassa Baskimaalla syntynyt kakara, joka on pienestä asti seurannut, mutta sä oot aina fanittanut Barcelonaa ja tätä tätä enemmän kuin seuraperiaatetta ja ihannut heidän perinteitä, niin niin sä oot myöskin tutustunut tosi paljon tähän rahan käyttöön tähän nykyään jalkapallon, jalkapallon
1: siihen, mikä täällä määrää, niin miltä tää susta tuntuu? Mä oon aika 50-50 ajatuksissa. Mä en ottanut tätä täys tyrmistyksellä vastaan, koska itse nautin hyvästä jalkapallosta. Tähän nyt käytännössä sen, että tulee tasoisia jalkapallootteloja viikosta toiseen. Toisaalta sitä toivoo, kyllä, mutta siihen myös helposti tympiintyy, tylsistyy ja se menettää sen arvonsa. Ja se on se mun suurin pelko, että menettääkö jalkapallo Arvon, mun omassa niin että onko se enää niin iso juttu, koska se, mikä on tehnyt otteluista isoja, kuten viime jaksossa puhuttiin El Clasico, mä olin odottanut sitä kolme kuukautta. Se hype, se odotus, se teki siitä arvokkaan sitä ottelusta. Mutta jos mä tiedän, että kahden viikon sisällä pelataan NS5-huippuottelua, niin en mä jaksa syttyä joka jokaiseen otteluun. Eli sun suurin
0: huolella ei ole just näissä perinteissä tai arvoissa, minkä päälle... Ulosteta, vaan sun huoli on ihan siinä, mistä sä kaikista kaikista eniten, eli siitä
1: kova jalkapallosta, että tähän tympiintyy. Niin ja mitä tunteita se jalkapallo musta herättää? Et totta kai elämä kehittyy, tulevaisuus kehittyy, maailma kehittyy, futiksen on kehityttävä siinä mukana. Onko tämä se oikea tapa? En tiedä, mutta jotain on kuitenkin futikselläkin tapahduttava. Se on selvää.
0: Ihan kivasti, kivasti kyllä sanottu, mutta tuohan meille näitä, tuossa oli yksi puoli, mitä toi, että se torpasi, torppasit myös itse siinä vähän, että kovalaatusta fudista, mutta
1: mitä muuta hyvää siellä on tiedossa? No vähän jotkuna tuohon, eli mulla oli ensimmäinen päälaus, että sarja olisi täynnä laadukkaita otteluita, siihen alaviite ei niin sanottuja ohipelejä lainkaan, eli ei tuu semmoisia paskatasoisia otteluita, ja otetaan vaikka nyt teen Italiasta esimerkki, että joku Juventus Crotone, niin ei hirveästi sytytä, en mua jaksa kiinnostaa semmoinen ottelu. Mutta jos mä tiedän, että tulee aina vähintään joku juventusparsa, juventusmanu, niin kyllä se kuulostaa paperilla aika helvetisti paremmalta.
0: Pitääkö tässä vuottaa ihan raamattu asti, että ei ole olemassa hyvää ilman pahaa? Että tuntuuko mikään hyvä niin kuin hyvältä tai paras parhaalta, jos ei ole olemassa tätä syvintä paskaa? Plus sitten onhan se kiva katsoa välillä jotain kuin... Joku Leeds nyhyvä 1 yksi tasapelin
1: Liverpoolin kanssa. Niin, se on taas se toinen näkökulma, mutta mä keskityn nyt vaan näihin positiivisiin näkemyksiin, mitä tästä on niinku jotenkin ehkä väkisinkin nähtävä, jotta tämä ei tuntuisi niin pohalta. Mutta sitten toinen väittämä mulle, että pelaajille tulee konkreettinen tavoiteltu korkein taso pelata. Eli totta kai jokainen haluaisi päästä sinne superliikan pelaamaan, koska tietää, että siellä on ne maailman huiput, siellä pelataan kovalaatuista futista, se kehittää mua myös para, paremmaksi pelaajaksi, koska mä pääsen viikosta toiseen pelaamaan tasoisia pelejä. Ja mitä se sulle maksaa?
0: Sä et välttämättä voi
1: edustaa samanlailla tiettyjä
0: perinteitä, jos nämä kaikki väittämättä tulee totta, niin sä et esimerkiksi saa ikinä kantaa maajoukkuepaitaan ylös ellet sitten me näihin johonkin raha mitä Florenssio ja oli sanonut, että perustaa sitten omat Juman kautta FIFA World Cupit jollain toisella nimellä, niin totta kai se vaikuttaa myös pelaajia. Monet pelaajat on tästä myöskin tulleet niin ulos, niin kuin tuossa puhuttiin, että tämä ei välttämättä ole hyvä juttu. Ja jos sä edustat, saat koko elämässä edustanut Evertonia, vihannut Liverpoolia, bla 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 bla, bla niin onko sulla sitten kiva mennä Liverpooliin pelaamaan? Jotain rahaliikaa, koska sä halusit edustaa sun sydän joukkuetta.
1: Mutta ihan hyvä pointti. Seuraava, mitä otan ottanut niin positiivisena, että pelaajien on pidettävä tasonsa läpi vuoden, koska tää on ihan oma sarjamuotoinen. Äh, sarjansa eli viikkotasolla aina pelataan otteluita, ei ole niin sanottuja huilivuoroja, muuten totta kai sitten kesätauko. Niin tässä mielessä pelaaja on panostettava enemmän hänen fyysisiin ja henkisiin ominaisuuksiin, jotta hänen pääkoppa kestää, hänen kroppansa kestää koko pitkän kauden ja pystyy säilyttämään sen oman huipputasonsa, koska tiedetään, että miljoonat eli miljardit ihmiset tulee katsomaan sitten näitä otteluja viikosta toiseen. No kyllähän tuo nykyäänkin pätee
0: liigoissa ja noissa, noissa tämppäreissä tota, YMS, mutta ehkä se mikä tuohon jatkona voisi ottaa sellaisen hyvän puolen, mihin, mikä niin kun ottaa selvän askeleen parempaan, niin on se, että ehkä tuossa pystytään määrittämään se ottelun rasitus paremmin, koska tämähän on tullut todella paljon ilmi nyt, että kun pelataan tämppäriä ja kaiken maailman, Ystävyys, kiertoita, Kiinassa, laapa, ihan mitä tahansa. Ja nyt puhumattakaan tästä koronasta, mikä on aiheuttanut ottelun rasitusta, niin varmasti se on henkisesti parempi sitten pelaajille. Mutta unohtiin muuten sehän ottaa tuossa ihan alussa huomioon, että kaikkihan tää on käytännössä koronan. Tämä oikeastaan superliigan ratsastaa tällä koronan niin kuin vaikutuksilla. Nyt on saatava rahaa ja, ja kaikki seurat käytännössä, jotka peloissa ovat, niin ovat silleen, hei, me saadaan tästä ilmastorahaa, totta kai me lähdetään tähän.
1: Mukaan, mutta ota sieltä lisää näitä. En mä keksin tuohon ottelurasitukseen oikeastaan mitään. Niin, sä oikein keksinyt koska sä käänsit jopa sen mun puolelle nyt, koska mun seuraava pointti oli nimenomaan, että ottelurasitus on pienempi, koska pystytään itse hallinnoimaan se ottelukaavio. Tätä kautta sitten suunnittelemaan optimaaliset ottelut sitten aina viikkotasolla. Tätä kautta se johtaa myös siihen, että parhaat pelaajat on aina käytettävissä, ja sitä kautta myös ei tule turhia kierrätyksiä kautta lepuutuksia, että oikeasti parhaimmasta parhaimmat pelaa viikosta toiseen toisiaan vastaan. Ja okei, okay, tuohon on pakko myöskin sanoa, mikä
0: toinen juttu on, että, että tämähän nyt käytännössä näyttäisi pistäisi lopun kaikille karabaakapeille ja jopa FA-kapeille, missä nähdään, kun kloppi peluttaa B-joukkueitaan, niin toihan on se... Pointti. Toi on se, millä UEFA myöskin nyt, tai siis Superliiga oikeasti ratsastaa sillä, että, että parhaista parhaat kohtaavat, niin toi on se niin juttu, mikä tässä on hyvä. Ja eikä tohon nyt voi oikeastaan sanoa mitään mu- muuta kuin muita sitten huonoja puolia mitä kohta käydään läpi.
1: Niin, mutta sä kääntymässä nyt mun puolelle, mä näen tossakin positiivista, vaan, nä... mutta jatketaan. Ei, ei, ei tämä missään nimessä ole niin huono juttu. Et
0: siis niin kuin tasa, sataprosenttisen huono juttu, koska Kolikos on aina kaksi puolta ja...
1: Me käydään mut... nyt sitä likasta puolta, mistä ei ole hirveästi tullut juttua sosiaalisessa mediassa tai oikeastaan missään keskustelussa. Koska kaikki on vihaisia ihan ymmärrettävästi. Mm, me koitetaan olla nyt hirveän poliittisia näissä meidän näkemyksissä, mutta sitten seuraavat on itse ehdotti, että... Arkipäivisinä pelataan superliiganottelut ja viikonloppuisin sitten niitä kansallisten sarjojen liikoja, että näihin otteluihin tultaisin sitten taas pelaamaan, mikä tekisi sen, että arkena tulee näitä huipputasonotteluita. Ja sitten selkeästi kansallisella tasolla aina viikonloppuisin on sitten se ottelukaavio siellä kansallisella tasolla, jolloin ihmiset on enemmän vapaalla, on helpompi tulla katsomaan niitä pelejä paikan päälle, kun on koronat muut ohi. Niitä pelejä on helpompi rytmittää, ehkä päivän keton niitä aamupäiväpelejä, iltapäiväpelejä, iltapelejä ja muuta, jolloin sitten sen kansallisen liikan arvostus on myös tapissaan, koska ne ottelut on pääasiallisesti viikonloppuisin, eikä ole mitään maanantai-illan Stoke Norwich otteluita vesisateessa.
0: Erinomainen pointti myöskin tuo. Nyt ajatus katkesi, mutta siis joo, kyllä. Ähm, Ihanteellisessa tapauksessa toi olisi täydellistä, että... Tämä toteutuisi, mutta koska UEFA hallitsee näitä useita yhtä, se tarkoittaisi heille isoja tappioita, ei pystytä sitä enää valvomaan tätä kaikkea juttua niin täysin, että kyllähän UEFA ottaa sinne isosti tappiin mitä tahansa tapahtuu. Ihan sama, kumpi näistä jutuista menee läpi, ja ihan sama, mitä kompromisseja löydetään, niin UEFA ja nämä isot liitot, niin kyllähän ne ottaa isoa pers takkiin tässä, joka sitten johtaa siihen, että varmasti sellaisia kompromissa on myöskin hyvin vaikea löytää, Et mä en usko, että tällaista käytännössä pilvilinnaa, minkä, minkä UEFA tai anteeksi Superliiga toi ilmi, että ne pelit rytmitettäisiin noin, niin mä en ikinä usko, että tällaista kultaista keskitietä tullaan löyt- löytämään juurikin
1: rahan takia varmasti tuottaa vaikeuksia, mutta jossain pilvilinnassa se voi olla jopa mahdollista, mutta sitten taas toinen versio tähän, että jos nämä superliigajoukkuet eivät nyt saa pelata kansallisella tasolla, eli esimerkiksi Englannin top 6 joukkueet eivät saa pelata enää valioliigaa, sehän avaa uusille seuroille mahdollisuuden voittaa sitten niitä kansallisia mestaruuksia. Okei, totta kai se vähän vesittää, että sä et ole voittanut sitä Cityn, Manun ja Liverpoolin kustannuksella sitä mestaruutta. No kyllä mä silti väittäisin, jos mä on sata vuotta kannustanut semmoista seuraa kuin Everton, ja mä voittaisin liikamestaruuden sitten vaikka kahden vuoden päästä, niin kyllä se silti aika hyvältä tuntuisi voittaa se kansallinen liikamestaruus. Mä oon ihan täysin, eri,
0: tai siis mä näen tuon ihan täysin eri tavalla, koska toi on käytännössä se miten se voidaan tuoda esille, miten se kuulostaa hyvältä. Mutta sitten kuitenkin, niin kuin sanoin, kaikista seura- kaikki kansalliset liikat, jos sieltä lähtee nämä isot seurat pois, niin ottaa ihan järjetöntä. Niin kuin Perstakkiin tässä, että, että niin kuin käytännössä enää tupia ei vedetä samalla lailla täyteensä, että pääsee ikinä kohtaamaan niitä parhaista, parhaimpia. Esimerkiksi mitä La tapahtuisi, jos sieltä Tikorelluja Rellu ja bars lähtisi pois. No, kuka sitä seuraa? Siellä on Sevilla ja Hetafe tällä hetkellä, niin
1: Real Sociedad. Niin eihän se siis... Ne Nehän saa... voi olla tulevaisuudessa niitä isoja seuroja. Me katsotaan kymmenen vuoden päässä Sevilla ja Ketafea ylöspäin. Vittu, ne on dominoinut tuota liikaa kymmenen vuotta. Nyt voi olla uusia se isoja. A, se arvo lähtee siinä ihan
0: täysin pois, koska, koska sieltä lähtee raha pois. Niin niistä tulee ihan täysin B-korin seuroja, koska ei niitä voi edes verrata millään tavalla rahallisesti äh, superliigaan. Eikä koko la liigaa voi sillä ottaa millään tavalla tosissaan plus, äh, koska chämppärit... Jos niitä edes jatkettaisiin, sieltä lähtisi 90 pinnaa rahoista pois, niin esimerkiksi se, että Benfica pääsee champereihin, normaalisti tienaa sieltä sen 40 milliä, niin nyt tienaa jonkun sata tonnia, vaikka menisikin siinä pidemmälle, ei pysty enää pitämään yllä akademioita, ja kyllähän siinä kaikki tällaiset keskisuuret seurat niin kärsii todella paljon. Että toi on ihan käytännössä niin kuin se, että jos sitten luo että, että jo voitettiin la liiga, mutta mikä la liiga?
1: Niin, se on se tulevaisuuden lalika ja tässä just korostan vielä sitä, että mä koitan löytää väkisinkin näitä positiivisia asioita, mutta J.P. niitä pyrkii ja ampuukin niitä ihan hyvin alas. Mutta tämän väitteen takana mä oon itse aika vahvastikin, Tämä tää on ihan hyvä pelaaja kehitykselle, tietyllä tapaisella huipulla on itsekin ollut pelaaja ja se on tärkeää, että on niitä eri tasoja, missä sä voit kehittyä ja nousta koko ajan korkeammalle ja korkeammalle tasolle varsinkin niin kuin junioritasolla, mutta entä jos se huipputasolla myöskin? Eli sä nouset vaikka ensin Englannin ykköseen pelaamaan, siellä nousee hyvään menestykseen, sitten nouseet Englannin valioliikaan, siellä nouseet menestykseen, sitten sulla siitäkin vielä steppi ylöspäin, nousta johonkin sarjaan pelaamaan oikeasti viikkotasolla. tasolla ettei vaan niitä yksittäisiä viikkootteluita Champions Leagassa. niin sulla olisi vielä valioliikastakin steppi ylös Superliigan, jossa sä pääset sitten vielä haastamaan itseasiassa ja kehittämään itseasiassa, eli olisi huipputasolla tämmöisiä erilaisia tasoja, missä pelaajat voivat sitten pelata heille, Oikealla, äh, oikealla tasolla sen oman kehityksen ja tason kannalta. No tässä päästään taas siihen, että, että
0: pelaatko sä palleilla vai pelaat sä rahalla pääkopalla. Että jos sä seuraa ja bla bla bla. Mutta hei, brasilialaiset sä tykkäis tästä hommasta, koska raha liikkuu enemmänkin ja brasilialaiset ei tunnetusti mitään seurauskollisuutta on, niin varmasti he olisivat tosi tyytyväisiä. Plus sitten jotkut pelaajat, jotka huipputasoa pelaa ja hakee vaan rahaa ja sitä kovinta tasoa. Mutta se, mitä minua huolestuttaa tuossa, niin tuleeko tässä nyt sellainen vastakkainasettelu ase- sitten, mikä nyt on tullutkin, mikä käytännössä on niin OG-jalkapallo, se niin kuin alkuperäinen laji, mitä me kaikki rakastaa, eli futis vastaan sitten franchise, joka käytännössä
1: on tämä tuote, mikä on jalkapallo. No tuosta puhut tuosta pelaajuskolisuudesta ei noin tasot ei sitä mitenkään kiellä. Kyllähän sä voit silti pelata koko ura samassa joukkueessa, mut jos sä haluat. Mutta jos sä haluat olla maailman paras. Niin, no siellä on aika hyviä esimerkkejä jo nykyfutiksesta ja sanotaan 10, vaikka 50 vuoden historia, katsotaan, että on niin seurauskollisia pelaajia. Ei ole mennyt ikinä parhaimpaa seuraa, mutta on ollut siihen uskollinen. Mutta niitä ei nykyään
0: enää ole, koska se asettelu just mihin isot vastaan pienet on niin suuri, niin tähän käytännössä tekis vaan siitä entistä suuremman. Niin, kyllähän tässä ne vanha, vahvat perinteet ja sellaiset niin kuin, rakkaudesta seura- lain, niin kärsii todella paljon,
1: mutta nyt edelleen onks se sitten välttämättä niin huono juttu, esim. me. No jos... entä jos sä viet vaikka sen oman seuraan, niin sä oot vaikka Francesco Totti tulevaisuudessa Rooman paidassa ja te menestytte hyvin liikas ja te ansaitsette sitten poikan seuraval kauden superliikassa. Siinä on sitä tavoiteltavaa, sä oot seurauskollinen, sä pääset tasolta ylemmäs, sulla on jotain tavoitteita elämässä, sä pystyt tekemään sen uran siellä sun omassa joukkuessa myöskin. Tämä mahdollistaa myös sen. Ja vitut, jos siellä sä se seurat, sä 3,5 miljardia
0: pelkausi, ja sun AC Rooma saa kusisesta chämppäristä ja serie A, joka laskee serie C tasolle, niin sieltä joku 100 milliä
1: per kausi, niin käytännössä mahotonta, mutta edelleen isoja jossitteluja. Mutta siellä on se viisi avointa paikkaa, siihen mä sitä peilasin, että aina otetaan viisi uutta seuraa jokaiseen alkavaan kauteen. Sä oot pelannut liikassa hyvin, sä sait sen paikan siellä taivaassa. Monta seuraa NHL on nostettu viimeisen 20 vuoden aikana. Älä, se, älä vertaa mihinkään kendoon tai mihinkään semmoiseen keppitaisteluun. No sitähän tämä NHL on franchise
0: ja tästä on tehty. Tulossa myöskin franchise, eli superliiga, joka käytännössä tarkoittaa sen markkinoitu
1: tällainen bisnesjuttu. Kuinka monta liigaa nhl on aikuisten tasolla? Yksi. Yksi. Kerro. Kuinka monta tasoa eurooppalaisessa futiksessa on aikuisia liigoja? No tällä hetkellä. Onko enemmän kuin yksi? No on, mutta tällä Onko hetkellä. Onko yli viisikymmentä? On tällä hetkellä. Jenkeissä siellä on junnuliikat. Ja aikuisten liikaa. Ei voi verrata futikseen, koska se harrasteen määrät on niin erilaiset. Okei. Ei voi verrata futikseen, mutta siihen suuntaanhan tällä ollaan menossa,
0: että tästä tulee oma... Käytännössä suljettu franchise ja joo, siellä on jaossa viisi vapaata paikkaa. Paskan vitut on, koska Jos. tästä tulee niin iso juttu, niin ihan varmasti siellä ei jaeta tällaisia ilmaisia paikkoja tulevaisuudessa. Jos
1: sä haluat verrata johonkin, niin kannattaa verrata ylösurheilun yleisurheilun timanttiliikaan, koska se on nimenomaan se, että siellä on vain ne parhaista parhaimmat urheilijat. Sun täytyy saada tietty taso, jotta sä pääset sinne urheilemaan ja siellä on se miljoona potti myös motivaattorina. Siihen futison on menossa, että krem ala krem taistelee toisiaan vastaan viikko-tasolla, kuten yleisurheilussa ollaan jo menty. Futis on nyt menossa siihen suuntaan enemmänkin. Siellä alapuolella toimii kuitenkin ne kaikki muutkin turnaukset, tapahtumat, EM-kisat, MM-kisat. Mä näen ton ihan eri tavalla. Mutta, Mä tiedän sen. Mutta siis, oliko jotain, mennään eteenpäin. Vielä sitten positiivista. Kuten jo tuossa aiemmassa... Keskustelussa tuotiin esille, että jokainenhan tietää, että UEFA ja FIFA ovat läpimätiä järjestelmiä. Se on totta. Mm. Nyt ollaan tekemässä siihen muutos. Nyt tulee, sitten rahalla tehdään sitten se muutos. No. Joku sen muutoksen pitää tehdä. UEFA ja FIFA ei tule itseään kaatamaan ikinä. Ei tule, ei sisältäpä, ei ulkoapäin, niillä on niin vahva. Asema maailmassa poliittisesti, ne ei tule ikinä kaatumaan. Nyt tulee sille kilpailija, joka on mun loistavaa, että saadaan ehkä näitäkin UEFA, FIFA horjutettua, koska heidän valta-asema on noussut jo aivan liian isoksi.
0: Käytännössä he hallitsevat jalkapalloa ja nyt täältä on tulossa ne uudet, jotka teki sen uuden hallinnon siihen. Käytännössä, joka kilpailee UEFA kanssa, mutta mä en näe millään tavalla, että se olisi luotettavampi, koska siinähän entistä enemmän, no käytännössä Fifahan ja näähän nyt ö, sanovat, että tekevät laille hyvää, vaikka oikeasti siellä rahamäärää, niin nyt tulee tällä juttu, joka ihan rehellisesti sanoo, että hei täällä on muuten rahamäärää, niin to voi nähdä monella eri tavalla, mutta mä nostasin siihen kuitenkin sellaisen pointin, että UEFAlla kuitenkin on paljon tällaisia säädöksiä, jotka koittaa palvella, suoraan jalkapalloa, niin kuin juuri esim. reilun perin säännöt rahan käytössä. Siellä on alaikäisten pelaajien kohtelujuttuja, ja siellä on, jos jonkinmoista tällaista, millä suojellaan pelaajia ja jalkapalloa, niin eihän niitä käytännössä ole enää olemassa, kun Superliiga tulee. Luuletko, että Superliiga tekee päätöksiä, joka ajaa mitään jalkapallon perinteitä eteenpäin,
1: vaan ne ajaa sitä rahaa eteenpäin? Totta kai nekin keksii sitten tämmöisiä keppihevosia, kuten UEFA, että pelaajia suojellaan ja rajoitetaan. Ne on niitä, mitä he tuovat itse totta kai et esille, koska ne on niitä hyviä juttuja, mitä he oikeasti ovat tuoneet futikseen. Mutta totta kai tämä uusi superliikakin myös keksi nämä loistavat positiiviset asiansa, joilla he kannustavat ja edesauttavat kehitystä. En usko, että se lajikehitys nyt oikeasti tulee kehittymään, kuten Florentiina Peres kovasti koittaa penätä sitä, että tämä on välttämätöntä, että jalkapallo kehittyy ja pysyy ihmisten mielenkiinnon kohteena. Mutta kärkkästi toin tässä näitä positiivisia kantoja, mutta niissä voi olla myöskin jotain perää. Kyllä mä sanon siis, siis ihan niin kuin,
0: Olihan tuossa hyviä. Tämä väittelyn tarkoitus ehkä oli just se, että miten paljon jossittelua siellä taustalla on, mitä me ei vielä tiedetä ja miten paljon niin kun, sellaisia näkökulmia tähän hommaan on. Niin mä toisin tähän vielä sellaisen näkökulman esille, että, että nyky- huipputason ammattilaiset, niin varmasti jotkut ja varmasti jopa suurin osa kaikkien niin kun, pro-pelaajista, huipputason pelaajista on sitä mieltä, että hei, tämähän on hyvä juttu. Ihan varmasti on. He ajattelevat sitä, että heille tulee enemmän rahaa, he saavat pelata vaan kovimmasta, kovimmalla tasolla. Ei suurinta osaa pelaajia kiinnosta välttämättä ne perinteet. Vaikka Ander Herrera kirjoittaa hienosti jostain unelmista, bla, 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 niin ihan varmasti joitain kiinnostaa ihan se ammatti. Ja tähän käytännössä on pelaajille hyvä juttu. Plus, oliskohan tämä meille, jotka käytännössä tavoittelee sellaista, että voidaan fudiksesta puhua
1: ammatikseen ja tehdä fudiksen parissa töitä. Onko tämä välttämättä meillekään huono juttu? Ei ollenkaan, siis tämä tekee nyt hyvä, että korona-ajan sanotaan, pandemia nyt on vesittänyt aika paljon futiksen näkyvyyttä, sen vaikuttavuutta, mutta nyt kun tuodaan tämmöinen pommi esille ja alkavat EM-kisat ovat ihan siis kohta alkamassa ja nyt futis tulee olemaan uutisvälityksessään niin isosti asialla, äh, asialla kuin esillä ja, ja, ja Tulevaisuus tulee näyttää, mihin futes kehittyy, mutta se on selvää, että kummankaan ehdotukset ja väitteet ja uhkaukset ei tule täysipittaisesti toteutumaan, vaan sieltä välistä löytyy joko, joku kompromissi, mihin tätä prosessia tullaan viemään. Ei tästä asiasta tän enempää. Ehkä
0: tarkoitus oli vaan se, että ajatelkaahan ihmiset tätä monelta eri näkökulmasta, koska harvat oikeasti on niitä perinteisiä jalkapallon perinteitä kunnioittavia. Vaikka me puhutaan siitä, että niitä kunnioitetaan, niin Eletäänkö me sitten kuitenkin siitä huippufudiksesta vai niistä vahvoista perinteistä, niin joka on ehkä aika sitä jollain tasolla miettiä, mutta mennään tästä eteenpäin ja seuraavaksi käsitellään myöskin sitten virtuaalijalkapalloa. Pallopojat on kuin vieraspelimatka. Semiraskas, semipaska. Päästi jossittelun makuun, jossitellaan vielä vähän lisää. Eli FIFA-videopeli, EA Sportsin hallitsema, tällainen peli, mistä me hirveästi jutellaan, hirveästi puhutaan ja myöskin taas selostetaan, missä jokseenkin liikkuu myös rahaa. Ja mikä käytännössä on tämän viidefudiksen, viidebisneksen tuotos, niin
1: mitä ihmettä
0: tällä videopelille tapahtuu, jos nämä Superliigan ennustukset toteutuu?
1: Sanotaan, voi olla aika moniakin muuttujia, koska FIFA-videopeli pohjautuu aika pitkälti erilaisiin pelaajalisensseihin ja sopimuksiin, joita on tehty historian saatossa, ja niitä on voitu aina vaan sitten toisintaan vuodesta toiseen. Toista se oli silloin, kun 90-luvulla pelattiin playkarilla tai millä tahansa pelikonsolilla jotain jalkapallon näköistä videopeliä, niin siellä oli nimet, mitä sattuu, ja peli oli mitä milloinkin, ei ollut pelkästään FIFA. Ja nyt kun tämä pommi tuli esille, niin nyt voi olla FIFA-videopelikin aika isojen muutosten edessä.
0: Sanoit, että FIFA-videopeli pohjautuu aika paljon lisensseille, niin kyllähän sen nimikin jo sanoa. FIFA, joka käytännössä on UEFan kattojärjestö, niin mielenkin odotetaan se, että mitä sitten tapahtuu, jos, jos tota Superliiga ja nämä seurat irrottautuu käytännössä kaikesta UEFAan liittyvästä. No, asiathan ei ole näin yksinkertaisia, koska siellä varmasti on sopimuksia. Paljon sellaisia sopimuksia juurikin tšämpäreihin, UEFAan, pelaajajärjestöt, lisenssit, liitot, kaikki mahdolliset, ja nämä sopimukset, Tuskin on mitään yksivuotisia, vaan ne on huomattavasti pidempiä, niin juuri se mitä aloititkin tuon meidän superliiga-osion, että onko se edes laillista, että osa jengeistä irtaantuisi tällaiseen omaan liigaansa,
1: niin kaikki mitä me käydään läpi, niin on aika jossittelua. No, aika pitkälti täytyy mennä jostittelun linjalla, koska mikään ei ole tällä hetkellä varmaa. Ja jossakin tabloidissa otettiin esille, että ehkä jopa Superliikalla on enemmän oikeuksia tässä kohtaa irtaantua kuin UEFalla tai Liikolla pitää näistä omista seuroistaan kiinni. Mutta kuka tietää, miten se tulee vaikuttamaan ja muuttumaan nyt tulevaisuudessa, mutta miten se videopelin FIFA voi mahdollisesti tulla vaikuttamaan, että jos sieltä nyt irtaantuminen tapahtuu, niin silloinhan kaikki nämä oikeudet lisenssit raukeaa, ja se tarkoittaisi, että sieltä lähtisi oikeastaan sitten kaikki pelin parhaat pelaajat joko pois, tai ne pitäisi nimetä uudestaan.
0: Niin, vähän niin kuin juurikin niissä sun 2000-luvun alun Beckham, Ronaldo, kaikki mahdolliset tällaiset. Hienot nimiväännökset, mitä saatiin, niin mä veikkaan, että sieltä löydetään myöskin jotain kultaista keskitietä. Mitä, kuka tietää, jos eSport tekeekin lisenssit superliikojen kanssa, irtaantuu itse FIFAsta, tekee tälle pelille jonkun uuden nimen. Mistä sitä tietää, jopa, jos taas jopa hyvä juttu tälle FIFA-peliä. Tai mitä jos PES tulee ja heittää jalkansa väliin ja lähtee Superliikan mukaan, niin
1: saadaanko me vihdoin viimein ies Sportsille joku kilpailija? Niin, pessi ostaisikin yksin oikeudella Superliikan joukkueet itselleen ja heidän pelaajaoikeudet oikeudet itselleen, niin silloinhan tästä soppa syntyisi. Se olisi aika hieno tilanne. Kyllä, ja sitten, sitten voisi olla niin kuin... Saata sitä kilpailua. Ei, eihän me
0: tiedetä tästä yhtään mitään. Kukaan ei tällä hetkellä tiedä mistään mitään. Mä veikkaan myöskään Superliigan seurat, heidän takana olevat lakimiehet, nekään ei varmasti tiedä mistään mitään varmaksi. Eikä myöskään UEFA takaa, niin ei sitä tiedä, mutta, mutta tällä hetkellä koet, eletään sitä viimeistä FIFAn vuoden
1: kohokohtaa. Eli Team of the Season taitaa tämän viikon perjantaina tulla esille. No totsit tulee peliin, joo. Sehän tarkoittaa sitten samalla myös Team of the Weekien kuolemista. Eli keskiviikkona on viimeinen tämän vuoden Team of the Week, koska tulevat totsit tulevat sitten korva- korvaamaan Team of the Week-kortit. Ja tämä näkyy ehkä pienenä piikkinen nyt sitten taas Weekend osallistumiseen, koska tästä lähtien sitten kaikki Weekend playerpick Player palkinnot tulevat olemaan kortteja. Niin,
0: ja käytännössä yleensä se FIFA, ainakin monien pelaajien kanssa, ketä on jutellut näiden e näiden huipputason liigan pelaajien kanssa, niin yleensä Team of the Season tarkoittaa sitä, että FIFA sitten kuolee eikä sitä jaksa enää niin pelata. Mutta jotkut on käytännössä eri mieltä, koska tästä hetkestä eteenpäin on paljon helpompi tehdä rahaa, tehdä näitä isoja pelaajia ja myöskin sitten tulee nämä Summer Heat kohta puoleen, niin EA alkaa
1: antamaan näitä isoja kortteja ilmaiseksi käytännössä. No käytännössä sitten pelin parhaimpien pelaajien arvo tulee laskemaan, se on nyt viimeisen viikon aikana ihan todella dramaattisesti laskenut, kun katsotaan esimerkiksi vaikka pelin alussa ollutta Neymaria, jonka arvo oli silloin 1,2 miljoonaa. Niin hänen arvo on tällä hetkellä tiistai-iltapäivänä 248 tonnia. Ja siitä on siis yli miljoona sulanut sen arvosta. Ja tämän käytössä todella helppo ostaa tässä vaiheessa peliä. Nyt on pelaajille sillain vähän niin kuin karkkikauppa avattu, että pystyy tekemään todella monipuolisia erilaisia joukkueita. Nyt ehkä voi alkaa tietynlainen semmoinen hauska hauska osuus, koska kaikki pelaajat on enemmän saavutettavissa ja pystyy kokeilemaan erilaisia kombinaatioita. Et nyt ei ole pakko pelata sillä, sanotaan, meta op jengillä että on pelkästään ne tietyt pelaajat siinä omassa, omassa joukkueessa. Ja tietyllä tapaa mä ymmärrän myös sen, että kilpailullisella tasolla se ehkä vähän vesittää sitä, koska no, siellä on sitten niitä harrastelijoita ja sitä hauskuuskäyttäjää paljon enemmän. Ja kilpailullinen taso, niin se voi ehkä vähän kärsiä tässä, mutta silti nämä parhaat ammattilaiset FIFA-pelaajat, niin kyllä ne silti säilyttävät tasonsa aina. Vuodesta toiseen ja olkoon se sitten maaliskuun tai lokakuun, niin kyllä ne on vaan ihan jäätävä kovia pelaajia. Onhan ne. Ja hei,
0: Prime Litti 100 kiloa, Prime Icon Moments Litmanen 195 kiloa, eli jos pidät hauskaa, niin nyt on aika ostaa sitten. Litmanen esimerkiksi joukkueeseen. ei tarvii ihan hirveästi pelata, vaikka nyt just tällä hetkellä olisit käyttäjän ja alkaisit grindaamaan jotain ilmaisia pakkoja, niin hyvällä tuurilla
1: voisit viikossa saada Litin. No aika nopeastikin joo, jos onnistuu viikendin liikassa pelaamaan vaikka sen 17 tai 14 voittoa, niin sä saat jo käytännössä torstain palkinnoilla itsellesi. Prime Jari Litmasen, ja se olisi mun mielestä niinku tavoiteltava arvonen kortti kyllä.
0: Ja Baby liitti 80 kiloa.
1: Niin, ihan sit, noi hinnat on ihan järkyttäviä tällä hetkellä, että jokainen voi katsoa Footbin sovelluksesta, että miten ne hinnat on muuttuneet ja käytännössä jokainen pelaaja tällä hetkellä ostettavissa.
0: Ja FIFA on ottanut Suomen tasolla taas hyviä, hyviä harppauksia eteenpäin. Jos seuraatte FIFA-skelejä, niin edelleen suosittelen ottamaan Discordissa FootFin-sivusto haltuun siellä. Hauskasti ihmiset puhuvat tästä videopelistä ja tämän lisäksi lähetyksiä. Kaikkia huipputaso FIFAa tulee jatkuvasti jokaisesta tuutista. Viime viikon loppuna nähtiin Nordic Invitational, jossa ei huuhkaa, että Suomen pelaajat pelasivat tanskalaisia vastaan. Sunnuntaina nähtiin Suomen kappia, missä pelattiin käytännössä Suomen palloliiton järjestämään Suomen kappia, mutta Fifalla ja Veikkausliigan tämä e futisliiga jatkuu jälleen kerran ja me ollaan siellä selostamassa joka tiistain pelejä. Että kyllä Fifa voi hyvin tällä hetkellä Suomessa, että jalan sijaa niin sanotusti.
1: Voi hyvin ja sanotaan suomalainen futis voi Suomessa ihan äärettömän hyvin, koska nyt veikkausliiga palaa vihdoin koronatauoltaan, eli tulevan lauantaina alkaa miesten veikkausliiga, naiset aloittivat jo viime viikonloppuna ja Historiallinen, historiallinen vuosi joka tapauksessa Suomen futiksen kannalta, koska meillä on kolme arvokisapaikkaa. Miehet EM-kisoihin, naiset EM-kisoihin ja miehet Futsalin EM-kisoihin. Terve! Juurikin näin tekee hyvää Suomi futiksella siinä
0: myöskin. FIFA nauttii siinä samalla. Ja FIFA voi aina seurata se moresta Telia öö, Esports Serjeksen, Twitch-kanavalta, YouTube-kanavalta, joka tiistai ja joka keskiviikko kello 18. Mutta me lähdetään tästä selostelemaan. Tämä jakso oli tässä aika paljon tällaista näkökulmia
1: ja tänästä oli ihan hauska puhua. Oli ihan hauska puhua joo. Tämä on ihan täysin uusi, uusi asia, tietysti tämä Super League ja otahan nyt viimeisten tässä kohtaa sitten Telia Esportsin kanavat seurantaa ja E-footisliiga sitten sinne omaan eetteriin, kun me siellä jauhamme lisää paskaa. Kiitos tästä jaksosta. Toivottavasti meidän mielipiteet herätti. Sanotaan ehkä vähän jopa mielipahaa tai ajatuksia. Kertokaa niistä meille meidän IG-storissa tai feedissä. Se on morjes.